0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l 大家好，我是 JJ。本集节目呢，其实跟上周五一样，有参与一个 Podcaster 们的串联活动，叫做 Wonderful Land Team Podcast 挺同游串联活动。这个活动的主旨呢，就是因为每一年的十月啊，其实是台湾的同志游行月，但今年因为疫情的关系，各地原本会举办的同志游行都取消了。那好，家在呢，台北还算是疫情控制的还 OK， 所以原先预计呢，在十月三十号台北举办的台湾同志大游行。应该还是会如期举行哦。这个活动呢，主要由我们线上四十个 Podcaster 一起做大串联。那活动的时间是九月十三到十月十号，每一周。都会有不一样关于性别平权的议题出现。那要去哪里收听到所有人的活动内容呢？除了去我的 IG 搜寻 J J 爱追剧，我会贴上其他参与的 Podcast 呢之外，也可以去 Spotify 搜寻串联同名的播放清单。那这个名字叫做 Wonderful Land i n g Podcast 听同游串联活动，那你就可以收听到这是所有串联的 Podcast 咯。除了 Spotify 之外呢 s o APP 会在十月十八到。10月24四之间呢，会跟 Wonderful Land team Podcast 听同游做车展联名活动。那在 Song on App 呢，一样也可以听到完整的串联单集内容，只要下载进首页就可以轻松收听。那此外，其实 Song on App 呢也有一个 On Air 语音直播功能，可以尽情的畅聊同游友善日常的大小事，也欢迎大家可以去下载 Song on App。那这周的这个串联主题呢是台南的彩虹游行，台南。彩虹游行呢将会在二零二二年的三四月举办，之后会推出一系列精彩的行前活动。那当然还有大家最期待的设计师精心设计的义卖品。更多详细的资讯也欢迎可以追踪台南彩虹游行的脸书和 IG 哦。今天这一集呢，因为我上一周就是用台剧 BL 来聊聊，就是。台湾人的这个爱情观。那这一周啊，其实我是刚过完中秋连假来录制这个节目的，然后我就想要分享一个我在中秋连假的时候看到一个非常喜欢的 BL 剧。我真的要再次声明，我还算是一个 BL 又又班，我只是该怎么讲？就对我来说，我不会去挑说这个剧到底是不是 BL， 就是只要它的题材是有吸引到我的，我都蛮愿意去尝试的。但是我也知道，其实有些听众可能。不是这么喜欢 BL、o、剧的，那今天我要来介绍这一部，我觉得大家可以抛开。毕业楼的视角，就是我们单纯的来看，就是日本人的嗯爱情观吗？说是日本人吗？因为我觉得我在看不同国家的片单的时候呢，我都觉得哎，制作风格跟剧情的内容其实真的差异度很大。那今天我要聊这一部叫做《情色小说家》，我真的觉得我近期就是看的这个口味会不会太重？就如果大家有听到我之前什么下辈子我再好好过啊，或者是毕业楼系列啊，好像感觉都有一点。肉欲哦，像之前还有那个十九进的《无法抗拒的他》，其实我本身真的没有这么肉欲，而且如果大家有认真听我的。节目内容的话，会发现其实我都聊得蛮普遍级的吧。对，那今天要聊这个情色小说家，应该说我本来是想要做日剧毕业楼清单的，但是因为我个人如果有做片单系列的、啊，我有一个很大的准则，就是我现在如果要做片单系列，我一定要把它，尽管我以前看过，我还要把它重新的再看过一遍，我才有把握可以推荐给大家。但是呢，因为我最近实在是有点没有心力可以看到这么多部，所以我就主要。到这一集先推荐《情色小说家》，那我后半段呢会推荐一些我本来就已经看过，但是我这次没有重看，也觉得非常不错的。日剧毕业 L， 那我可以先小小爆了，以防大家马上转身就走。就是有很红的这个，到了三十岁还是处男就会变成魔法师。还有我之前非常喜欢的《昨日的美食》。对，那我今天这一集呢，主要前面会先聊情色小说家。不知道大家有没有听过这一部作品？应该说我会看到这一部作品呢，其实是在 K K T V 上面有看到它的策展内容，我会觉得这个题材非常的吸引我。它总共有两季，其实它还有一。一个剧场版。那我自己在中秋连假的时候，就是有点意犹未尽的，把两季都追完，也把剧场版看完了。稍微的简介一下它的剧情，它的剧情线内容其实还算简单啦。它就是在描述一个纯情的大学生跟情色小说家之间的恋爱故事。那这个故事呢，第一件的内容主要是这个小说家跟大学生相遇之后相恋的故事。他们是怎么相遇的呢？那其实一切都来自于一个车祸事故。就是有一天，这个大学生。呢，叫做久住春彦，他在骑自行车的时候不小心撞到了那个青色的小说家，叫做木岛李生。结果他这一撞啊，李生的手臂就受伤到直接骨折，然后没办法写作。我想说，有可能就是用脚踏车这么一撞，可以撞到人骨折吗？这也蛮厉害的、哦。我这个设定其实现在想想有点不合理。然后结果呢，这个小说家木岛李生啊，他就跟这个大学生说：“你可以不用赔偿我受伤的费用。”但是你要来帮我写小说。他用口述的方式，然后让这个学生代笔帮他写出这个小说这样子。对，那。在编写这个小说的过程之中，大家想想这个画面有多色情。就是这个木岛里山，我觉得他这个角色真的选得非常非常的好。他的演员叫做竹财辉之助，那他呢，其实声音真的是非常的，嗯，说低沉也不低沉，但是我觉得很真的蛮性感的。所以你在听他口述那个情色小说的内容的时候，你就觉得天呐、啊，超级有画面的，而且他描述的时候。其实他的情绪都不带任何的起伏，仿佛这是一件非常正常的事情。他就说出一些性爱的场面呢、啊，还有营造的这个故事。那身为这个不经世事的大学生，久住春燕当然就越写越兴奋，所以他就速度就是写一写，他就生理反应就起来了。小说家看到之后，他就觉得。啊，很正常，没关系，你就去厕所解决一下这样子。所以这个故事呢，就是这样子，由一场意外所牵扯进来的一个，嗯，很奇妙的写小说的过程这样子。那在这个过程之中啊，这个大学生当然就渐渐的爱上了这一个小说家嘛。其实我觉得这一部情色小说家我很喜欢的一个原因是，因为。观众在看的时候，仿佛就浸淫在那一个情色小说里面。而且，其实木岛李生这个角色，他在写情色小说之前呐、啊，他是一个文学小说家，然后他是用他的真名出书的。从文学小说转换到情色的小说的时候，你会从他的情色小说里面发现，哎，其实这个故事都营造得很令人遐想，然后很唯美。对，这是这一部剧一个很重要的特点，就是它非常的唯美。不知道大家有没有看过？我之前录过两集的韩剧，就是《无法抗拒的他》，就是《无法抗拒的他》。其实就是在聊重扮的故事嘛，但是它的拍摄的手法就非常的唯美跟浪漫。以至于你就觉得你在看一个套满粉红滤镜的一个很浪漫的故事这样子。那情色小说家呢，他也是有这样子的风格，只是它的色调呢不是粉红色，是有点偏冷色调。你就是会感受到这两个，一个情色小说家，一个大学生，他们之间的。恋爱呢，其实是有很多难以跨越的部分，然后有一些阻碍这样子，所以这个故事的主要的主轴就是刚才提到的一个大学生帮一个情色小说家写故事，那后来他就爱上他之后呢，也就发现了一个算是惊人的秘密吧。对，这是第一季的故事。那第二季呢？其实是主要有点像前传的感觉。那在第一季的时候呢，其实当大学生跟小说家相处的时候，他们之间就曾经来过一个访客。然后那个访客呢，其实是小说家的编辑。然后大学生啊，久住纯也，他就会感觉到说，这个木岛里生跟编辑似乎有一点点。什么东西存在，仿佛就是看到了大表哥，所以他就有一点点嫉妒心存在这样子。他就也有问过那个编辑说：“你跟木岛礼生是不是有发生过关系？”这样子，然后他就承认了，然后他就承认了。所以其实第二季呢，就是在描写这个情色小说家跟编辑之间的故事。那我自己觉得第二季。我比较喜欢。然后第二季故事的主题呢，叫做靛蓝色的心情。它整个影集的色调到了第二季啊，真的就是完完全全的冷色调。那冷色调用在戏剧中，大家可想而知，这不是一个太快乐的剧。所以它跟这个编辑之间呢，其实是存在一个很微妙的关系。这个编辑的名字我刚刚好像没有提到，他是成户侍郎。那饰演他的演员呢是吉田宗洋，他其实算是木岛李生的大学同学，他们是在这个毕业多年之后，他们恩师的一个丧礼中相遇。他在那个时候发现木岛李生，他虽然做出了非常棒的文学作品，可是他因为好像跟公司的关系不太好，后来他就被打入冷宫，然后他也没有办法继续创作文学小说，所以他其实算是。把木岛呢，人生转往情色小说中一个很重要的角色。那在介绍他写情色小说的过程中，其实没有这么顺遂。我其实非常喜欢第二季的部分是。他其实不是单纯的去描写两个男人之间的爱情，而是更立体这个木岛里生的这个角色，因为他让大家看到说，其实成为一个很有天赋的小说家，他的人生也不一定顺遂，他也会在创作上遇到很多的瓶颈跟难关。你想要随心所欲的过人生是一件很棒的事情，但是。你的阻碍跟你的经济压力一样，也都会来到你的身旁。所以在木岛里生身上啊，我现在其实又就是算半简介这个故事，但是也慢慢的带到我后面的主题这样子。反正我这一 part 就是要聊情色小说家这样子，想到什么讲什么这样子。那他其实就在转往。情色小说家的路上，其实没有这么的通顺。一来，他也要跨越自己的心理障碍，就是大家也知道，感觉情色小说不是一个这么入流的东西吗？这是他本来的思想。但是在他看过一些老师的作品之后，他感受到，哎，其实情色小说的撰写没有这么容易。那他在后来呢，其实去拜了一个情色小说大师为师，叫做普生田玉福。那他其实就担任他的助手的期间呢，他就见。建学习如何去写出一个不错的情色小说，但是其实我觉得这部戏真的第二季我非常喜欢的原因是，它除了就是描写刚才提到这叫电蓝色的心情嘛，就是它其实有一点像在疗伤的感觉。一来呢，它里面提到了第一个是木岛李生，他身为一个小说家，他要转换跑道的时候，他的。心情的障碍是很大的。第二个是他其实，在文学小说上本来就遇到了很大的难关跟挫折。然后第三个呢，就是他跟这个编辑成户侍郎的关系其实非常的微妙，就是他们。到最后呢，其实也都没有真正的交往，但是当然就是该做的事情都做了，就是嗯，应该算是床床伴吗？但是其实次数也没有很多啦，反正就是一种很微妙的关系，但是也是同时，他们两个应该算是互相把对方掰弯的关系哦、喔，因为他们两个人在此之前其实都是异性恋者，都是有过女朋友或是有过交往的异性对象，但是他们两个人就是从他们开始就是掰弯。彼此，但是我自己觉得我很喜欢的点就是他们两个人的那一个相遇啊，真的就是完完全全没有任何的觉得说哦你是男生我是男生，然后我们就有性别的这个印象在，然后就不能做这件事，就是很单纯的对彼此有。情欲的这个流动，然后还有第四个，就是刚才提到的目前李生，他拜了这个普生田玉夫当老师嘛，一直一直都有重病这样子，然后他后面其实是卧病在床，然后去完成他的遗作的。那他在后续的时候，老师其实一直在叫这个李生说：“你可以不用再照顾我了，没有关系。”第四个我很喜欢的点是李生他一直来跟他爸爸的关系非常的不好，那他们的不好也很多点可以聊，哦，因为。他跟他爸爸不好关系，是因为他爸爸是出生在这个务农的世家，那他完全不理解这个。富有文学艺术天赋的小孩，所以他跟他爸爸之间也不是说真的是情感上的不好，而是两个人就身处在不同的价值观跟世代，所以也不会想要去勉强彼此。但是后来关系就非常的恶化，然后他爸爸其实最后生病的时候，他是没有陪在他爸爸身边的，所以他为什么后来会急于要照顾这个普生田玉夫老师呢？就是因为他想要去弥补他对于他爸爸的遗憾。这样子，大家有没有觉得第二部的情节我描写得非常细节？因为我真的还蛮喜欢第二部的议题，它其实不是单纯 BL。那其实，在第一季啊，它算是比较着重在它跟这个男主角久住春彦之间的爱情故事。但是，它后来呢，其实也有提到说，刚才其实有一个秘密嘛。那那个秘密就是，其实木岛李生他后来又专望写这个情色小说之后，有一天他开始遇到了算是人生中的瓶颈。他一个字都写不出来了，他没有办法写下任何的字。然后他只是碰巧遇到了这个九柱春燕，然后觉得说，哎，不如就是由他来让我的生活增添一些新鲜感。他其实叫九柱春燕帮他写的那些书啊，全都是他的旧书，就是他已经写过了。然后后来九柱春燕为什么会知道？就是因为他非常喜欢这个老师道，他去把他的著作都全部看过一遍。后来就发现，哎。这不就是我正在写的内容吗？对，所以其实情色小说家，我觉得他我很喜欢他的原因是他已经不是嗯很单纯的爱情故事，而是他融入了很多我们身为人会遇到的一些问题。然后像我算是一个非常非常资深的嗯 podcast 的创作者嘛，我在看这个木岛里生的过程的时候，我就觉得哎蛮有感触的，就是他在创作上会遇到瓶颈，还有。他是如何去坚持成为一个小说家？大家想想，在台湾要成为一个小说家有多么不容易。其实我觉得，到不管哪一个国家，就是想要靠文字艺术啊工作为生的，真的都要一定的热情。那这件事情的这个争吵点呢、啊，也发生在他跟木岛理生跟那个编辑成户侍郎之间的。摩擦身上，因为这个城户侍郎啊，他跟木岛理生他们两个是同学嘛，所以可想而知，他们其实都是文学相关的系所毕业的。那本来这个城户侍郎他也是想要当小说家，但是当他看到了木岛理生的小说之后，他就把他所写的小说全部撕掉，因为他觉得他所向往的那个世界已经出现了。就是他在木岛里生的作品上看到了他梦想的地方，然后这个地方仿佛是他永远都打不了的。我就觉得哇，这真的是很很多那种可能创作者的心声吧，就是会觉得说，我现在很努力做的事情，然后我可能有些想望的目标，可是有时候你看到别人的作品的时候，你就会觉得。天呐，为什么他可以做的这么的好？那我还有需要再继续做吗？这这一块都已经有一些很厉害的人了，我还有必须存在在这里的理由吗？所以，其实我在看这一部剧的时候，我又想到了我之前第一季的最后一集啊聊的这个喜剧开场。其实有非常多的听众来招呼聊喜剧开场、欸，哎，然后也有在下面留言，就哎、欸，大家可以去 IG I G 搜寻记载来 I 追剧，或是在 Apple Podcast 或 Mr、er、Box 底下。留言我都会看，然后也都会尽量的回复。可以主要去 IG 找我，我比较会马上及时回应这样子。喜剧开场，它其实也是在讲说很有信念跟梦想的喜剧演员的故事，但是这个故事呢，宗旨是教你。如何放弃你的梦想？<笑>对，所以其实我在看这个情色小说家的时候啊，你也会看到说，其实这个主角他虽然很有天赋，可是他也会遇到创作的瓶颈。然后在他身边这个编辑呢，他也有这样子的热情，可是在他面前就是有这么强大的存在，他有什么办法可以去跨越他？他没有，所以他后来转做了另一个职业，这样子。对，所以其实呃，我自己非常非常喜欢情色小说。国家的原因是，就是我觉得它描述的层面其实都很细腻。那最后那个电影版呢、啊，我觉得算是可看可不看啦，其实也是可以看。它算是有一点番外篇，然后它主要是在讲木岛礼生跟久住春彦之间的，就是他们谈了恋爱之后的故事这样子。但我觉得一定要把影集看完再去看这个剧场版。会比较合适一点，因为他们之间是有连贯性的。我刚才提到说，就是除了情色小说家，他在描写这个创作啊，还有爱情方面非常的细腻，还有他的色调很唯美之外呢，其实我觉得他们的那个肢体碰触绝对不会让大家失望，这是他们该亲的、该做的都很有诚意。你在看这个叫情色小说的，我觉得我在看的时候，我不知道大家有没有看过一些，就是所谓的。好啦，就是情色文学啊，或者是什么，就是比较有一点黄色小说、黄色漫画这种感觉的时候，你在看这一些文字作品或是漫画图画的时候，他们其实前面都会有一点铺陈，然后那个铺陈会让你有一点。就是心痒痒，会想说：“哎，什么时候要开始来到那个重头戏这样子？”然后就他们会酝酿一些很暧昧的氛围嘛。到一个关键的那个时刻点的时候，他就会爆发，就是他们的情欲之间就会大爆发，然后就会开始做一些呃。事情对做一些事情，因因为其实最近啊，我让我的就是家人知道我有这个 podcast 节目，所以此后呢，我在聊这一些有点十八禁的内容的时候，我都要小心用词遣字。所以大家如果觉得诶听得很不过瘾的话，大家请见谅，因为有可能就是我的家人们会听到，很尴尬。呵呵对，大家大概可以意会到就好了，我就尽量把它留成普遍级啊，请见谅，请见谅。在看这一部作品的时候，就很像在看这样子很有这个暧昧氛围，然后到那个关键点的时候，那个情欲的喷发是很出乎你想象的。这一部作品的主轴在讲情色的小说，我们看的观众呢，也很像在阅读一本情色小说一样。这我感觉你真的要所有的听众可以去看看，我觉得这就叫什么所谓的沉浸式体验吗？就是<笑>你仿佛在四 D 的观看情色小说的感觉。真的很建议大家可以去看这一部，因为它总共一季才六集，然后一集也才二十几分钟，就非常非常短。我大概半天我就看完了吧，两季也就十二集而已。对，所以他的肢体碰触啊，对于我来说，我觉得是跟台剧的毕业楼有一些不太一样的地方。因为我觉得有时候台湾的毕业楼啊，有一些些他们其实会必须靠肢体碰触来告诉你“我爱你”这件事情。可是我还蛮喜欢日剧，那其实完全不是不行。但是我觉得这就跟日本的毕业楼有一个很大的差异，就是我觉得日本可能他们对于同志之类的，也不像台湾。湾跟泰国这么开放了，所以在碰触上可能会有一些收敛。那本身其实我觉得不只是 B L， 在看日剧的爱情类型的时候，其实我也都觉得他们之间的关系都很所谓的嗯相敬如宾嘛，就是其实他们本来就不太会在肢体的碰触上有真的非常激烈的这一种感觉，所以我觉得他们会在情节啊、对话，还有一些很细微的动作去。描写他们之间是有相爱的这一个感觉，然后那一个最后的肢体碰触激烈的这个。床战啊之类，我都觉得来的非常的刚好。就像台剧，他可能必须靠拥抱、接吻来告诉你“哦，我爱你”。但是在日本呢，他会，你已经从他的言语中感受到他们两个是浓浓的爱着彼此的。那一个最后的肢体碰触，就是一种已经爱到密不可分，就很想要跟你交融为一体的这一种感觉。所以，我自己觉得日本的 BL 算是看的蛮有嗯遐想的。对，《情色小说家》算是我目前看到最喜欢的。后面呢，我就来稍微的推荐一些我其实也有看过，但是没有重看过的东西。我就因为我只要看过的东西，我会有一些印象，但是很多细节我真的会忘记，我记性很差。所以我就想说，当片尾的推荐的这种感觉，那如果要提到日剧 BL o 啊，那就一定要提到是2020年真的是红片，就是大街小巷的一部 BL o 剧。如果30岁还是处男。似乎就能成为魔法师。那其实这一部也是我日剧毕业楼的。入门做了，我后面呢会在我的资讯栏放上我之前跟我的朋友阿芳一起聊的《毕 l o 片单系列，因为其实我在那一部里面就已经有跟阿芳讨论过这个《樱桃魔法》这一部日剧，所以其实我后面要提的也都大多都是在那一个 podcast 里面就是有提过了，但是因为这一集想说，其实我可以把日剧的《毕 l o 都稍微的串成一集来聊这样子。其实这一部啊，如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师，他的。的日剧的翻译有人翻《樱桃魔法》，我觉得用《樱桃魔法》来讲好了，因为他他那个剧名真的超长的，就是他就在讲说，到了三十岁啊，还是处男的一个男生，他叫做安达清，结果他过了三十岁那一刻呢，突然就获得了一个奇妙的能力，就是他可以知道他碰触到的这个人心里在想什么。他后来呢，就借由这个能力呢，就不小心读到了跟他一起。在公司的同事非常厉害的帅哥同事黑泽优一的内心，他就发现说啊，我居然被黑泽优一喜欢了，所以这就是一个嗯、呃、很可爱的拥有一个很有趣的魔法，然后被学霸喜欢上的故事，这样子就蛮好玩的。就是因为我觉得我在这一部日剧里面啊，看到跟《情色小说家》是有一点类似的感觉，因为在这一部日剧里，它是更直接的设定说，里面的一个男主角啊，他只要触碰到另一个人，他就可以读到他的内心嘛。那这个触碰啊，就显得非常非常的重要，因为安达清就会开始非常害怕说，我要不要去碰到别人？那大家也知道，刚才前面提到就是。毕业楼剧系列啊，那一个触碰其实是一个很重要的元素，就是去证明我爱不爱你的元素嘛。《樱桃魔法》这部日剧啊，安达星他只要每碰触到黑泽优一一次，他就会感受到一次。所以他那个触碰就很好玩，就是他不像别人需要靠拥抱、接吻，他就可以得知别人的爱情的想法。他只要轻轻的一碰，他就知道了。这样子触碰就成为一个很有趣的设定，就是他到底要不要碰他？那他知道了之后，他开始就会依赖着这一个魔法去理解一个人的真心。这样子，所以其实我觉得关于触碰的这个议题啊，在这一部日剧里面会。更加的明显，就是我真的觉得日剧的 BL 我都爱得非常的隐晦，可是也就是这一种隐晦啊，你就可以更感受到说，这两个人的相遇跟相爱是真的，因为理解彼此，所以才爱上对方的。而这个触摸啊，其实也不是为了要证明什么，而是一个非常非常爱到这个不可自拔的这一种感觉，他们才会碰在一起。那我还有一部非常想要推荐的，就是近期在 Netflix 上。上上映的一个 BL 日剧，那其实我在之前不知道哪一个片单里面，不知道是放映片单还是 BL 片单里面，我也有提过这一部。这一部我真的是超级爱，就是昨日的美食《昨日的美食》。《昨日的美食》呢，啊、哦，我刚才提的这个情色小说家，还有《昨日的美食》，还有《樱桃魔法》，他们都是改编自 BL 漫画的。非常非常喜欢他的原因是他甚至没有触碰在一起哦，我真的记得我看了所有的集数到后面，他们两个人可能只有拥抱在一起吧，非常的不可思议。就是整个爱情戏呢，他不靠任何的触碰，然后他们就完完整整可以演出他们之间爱的那个浓烈的程度。昨日的美食，他的演员是由西岛秀俊所饰演的。石朗，然后内野圣阳所饰演史吹贤二。那这个石朗啊，他是一个律师；这个贤二，他其实是一个美法师。这两个荧光从他的职业感觉得出来，就是一个是一个蛮震惊，然后一板一眼做事情的人。但是美法师也算是一种创作艺术者嘛，对吧？所以他的这个风格呢，都比较。艺术家的感觉，就是两个人非常互补的相爱在一起。只是这一个故事比较特别，的是他们两个人都是大叔，不知道是不是因为是大叔的关系，所以我觉得他。没有像这种年轻小鲜肉演的这种 BL 一样，就有很多的性冲动之类的。他们之间更多的事情是，他们表达爱意的方式呢，就是每天晚上呢，他们不管多忙，都要在下班时间回到他们的小公寓，一起在这个餐桌前吃上一顿美味的晚餐。非常喜欢这部日剧的另一个原因，就是因为我很喜欢做菜。那这一部剧，它根本就是包装成。毕业楼的料理节目，每一集呢，他都会有很大的篇幅在讲说他们今天要煮什么料理。那我记得第一集吧，就是煮那个鲑鱼炊饭，就是他那个食谱真的清楚到，就是他会告诉你说，诶，我要去买鲑鱼，然后我现在要把鲑鱼放进这个电锅里，然后要加多少的米酒什么的，就他的那个食谱算是蛮清楚，所以以至于你在看的每一个观众，你应该都可以照着他的这个食谱还原出这道料理。所以我也有因此去煮了几道。那我自己有试过他的这个鲑鱼炊饭，我真的觉得很好吃。对，所以我在看这个日剧的时候，我觉得它的好看程度不只是这个 B L 的恋爱，还有大叔们啊，四十几岁的这些中年大叔，他们是如何去跨越男人相爱这件事情嘛？因为它里面其实也有提到说，他们要回去面对家人，然后要如何去跨越这个障碍。接着呢，其实也有更多的是描写我很喜欢的。料理的部分，然后其实我觉得啊，就是我很喜欢他们描写的那一种爱情，是我们真的不需要靠任何的肢体碰触来告诉你我爱你，只要。每一天，我们愿意陪伴彼此，吃一顿简单的晚餐，然后感受到这个幸福感，其实就是一种爱的方式。对，所以其实我觉得这几部日剧毕业 l 啊，其实都给我这种感觉，就是他们的爱啊，其实不一定要真的很浓烈，然后一定要这样碰来碰去，一定要他们就是在很多的日常生活感之中去告诉彼此，就是我爱你这件事。对，那其实我今天就是大概介绍这几部日剧毕业楼，大家可以来感受一下跟我上周五聊的那个 history 啊，一个是台剧毕业楼跟日剧毕业楼之间的差异，大家也可以尽情期待我下周二的节目内容，因为会有非常非常惊喜的活动。一定要一定要大家麻烦一定要记得锁定礼拜二的活动内容。那如果还没有订阅我的听众朋友，一定要把它订阅起来，拜托大家。因为下周二呢，真的算是我非常非常开心的一集节目内容啦。那今天这集节目内容啊，就是配合这个 Wonderful Land 听 Podcast 听同游这个串联活动，总共有四十个 Podcaster 呢，我们一起用各自的方式去聊。性别平权啊，还有同性之爱 （LGBT） 相关的议题，有兴趣的听众朋友，你可以去 Spotify 搜寻同名的这个串联播放清单。那除此之外呢，也可以去下载桑盎 A P P， 之后呢，我们也会跟桑盎做这个策展活动。那喜欢这集节目的听众朋友，欢迎可以在 Apple Podcast 或 m r Box 底下给我五星好评。那也可以去我的 I G 搜寻 JJ 爱追剧，跟我分享你听完这一集的心得哦。那非。非常感谢大家今的收听，大家再见，拜拜。